0: Hola, ¿qué tal amigos de Boxeo de Knockout Informa? El día de hoy estamos con un personaje más del boxeo, Jesús Gómez Flores, un periodista, un comunicólogo de la comarca lagunera. Jesús, un gusto tenerte aquí en nuestro programa, el podcast de Boxeo de Knockout Informa.
1: Al contrario, Héctor, un gusto y un placer y sobre todo un honor eh, pues aportar un granito de arena a boxeo de nocaut. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Gracias.
0: Oye, pues qué gusto escucharte. Hace El año pasado nos vimos no mucho en octubre o noviembre cuando fue la convención 57 del Consejo Mundial de Boxeo y pues bueno, este pequeño lapso de la pandemia que nos ha alejado del boxeo pues nos tiene a todos encerrado en casa, ¿Cómo te va en este confinamiento, Jesús?
1: Pues bien, bien, dentro de todo muy bien, digo, pues acatando todas las disposiciones y que, que, nos, han, que nos han hecho las, las autoridades de salud, y bueno, pues también lo que lo que en particular nos, nos ha... pues a lo que nos ha obligado pues el, las autoridades municipales y estatales acá en el estado de Coahuila y en la ciudad de Torreón, y pues bien, dentro de todo muy muy bien llevándola bastante bastante bien con mucha actitud y bueno pues ahora sí con, con mentalidad positiva de que pronto vamos a salir de esto y que poco a poco vamos a regresar a la, a la normalidad tan, tan deseada no, a, a, a la vida habitual a la que estábamos acostumbrados, ahorita por lo pronto bastante bien, encerrado en casa saliendo estrictamente lo necesario y sobre todo insisto con los cuidados que establece la, las autoridades de salud tanto del municipio como del estado y de la federación
0: Pues sí, como ya lo dices, esperando a que se levante esta contingencia con una buena actitud, porque vendrán mejores cosas para el deporte, para el boxeo, y bueno, pues esta pequeña plática es para que la gente que nos escucha a través de este podcast conozca a la gente que está metida en el boxeo, a los boxeadores, managers, entrenadores, y bueno, pues el día de hoy platicamos contigo, Jesús, sabemos que eres un periodista que trabajó en... pero nos gustaría saber cómo inició Jesús Gómez en el periodismo deportivo.
1: Fíjate que ahora sí que en el periodismo deportivo fue así como que por por casualidad, por invitación de una persona hace muchos años, un muy buen amigo eh, de acá de la comarca lagunera, eh, me invitó, eh, ni siquiera hice casting, nada más me me, me invitó a a este... (ríe) a probar suerte y bueno, pues desde la primera, desde la primera experiencia me aceptó y y me quedé ahí en televisión, te insisto, en un canal local aquí hace muchos, hace muchos años, y, y bueno pues como siempre me habían la gente me había me había relacionado con el deporte bueno pues obviamente pues la invitación fue para, para la fuente de, de, de deportiva como reportero como conductor eh, de, de manera de manera simultánea y, y la verdad pues que como te digo fue básicamente por por cuestión de de, de una invitación y bueno, pues la aceptamos, eh, me gustó, y pues pues ya, a- aquí nos quedamos, nos quedamos en el en la cuestión de deportiva, después ingresé a TV Azteca, y, y bueno, pues ahí nos fuimos desarrollando poco a poco, hemos tenido programas en radio, en televisión, eh, hemos escrito para algunas páginas, hemos colaborado con algunas otras, páginas de internet, con algunas revistas, y bueno, pues hemos extendido por ahí nuestro panorama, afortunadamente, en lo que nos gusta, Héctor.
0: Empezaste todo... Todo como quien dice, con un palomazo, y de ahí empezó la pasión por el sí. deporte y el medio de comunicación.
1: Bueno, la pasión por el deporte ya existía, ¿no? Pero con la comunicación, pues ahora sí que de, de, de manera así como que de, de rebote, de invitación, como dices, un palomazo, me dijeron quédate, eso fue un viernes, y el sábado tuve mi primer programa al aire, yo solo, <ríe> en televisión, te imaginas. Pero pues la verdad, con, 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 mucho, con mucho gusto, eh, es una profesión, la verdad, muy, muy noble, es una profesión a la cual hay que tenerle mucho respeto, yo siempre lo he dicho al micrófono, a la cámara, siempre hay que tenerle muchísimo respeto, porque detrás de todo esto hay mucha gente que, que trabaja, que lo hace posible, y por supuesto delante hay mucha gente que te escucha, y que debemos de tener la responsabilidad de comunicar lo que es, cómo es, y de la mejor manera posible para que la gente lo, lo entienda. Entonces es una gran responsabilidad, y la verdad la asumí con, con, con mucho gusto, y, y la verdad, como te insisto, muy honrado, muy, muy, muy honrado de poder eh, compartir micrófonos también con muchísima gente y de poder aportar mi granito de arena para la comunicación deportiva.
0: Como lo dices, hay que tener mucha credibilidad, mucho tacto al decir las cosas, porque uno habla y no sabe a cuántas personas está llegando esta entrevista, este audio, y entonces ahí es cuando uno debe tener esa credibilidad para que la gente crea en lo que uno dice frente a un micrófono, frente a una cámara y eso lo has desarrollado por bastante tiempo, muy bien Jesús, y Gracias. después de esto empezó a, empezaste a ligarte en el boxeo ¿cómo llegaste al boxeo? porque ahora trabajas con Cancún Boxing con Boxing Time ¿cómo llegó del fútbol? porque estabas muy metido con Santos, si no mal recuerdo, estabas metido sí, claro. también en el fútbol, ¿cómo llegaste? O cómo nos quieres comentar Si tú quieres, nos quieres decir tu paso por el Santos Y después cómo llegaste al boxeo Tú dinos Chuy
1: Claro que sí, mira este, Bueno, pues ya estando en los en los medios Ya estando como, como reportero y conductor en los medios También me invitaron a hacerlo la voz Del de, estadio de Santos Laguna A su vez también en el estadio de, de Vaqueros Laguna El equipo profesional de aquí de, de Torreón de, de la Liga Mexicana de Béisbol y por si fuera poco, pues también en el básquetbol, el de, en el equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional el equipo también llamado Algodoneros en aquel entonces eh, ya desaparecido y bueno, pues fue invitado por ellos para, para ser la voz oficial en sus, en sus estadios, en, sus, en el auditorio, y bueno, pues de ahí me fui ligando, me fui ligando, fíjate que así fue apareciendo, y ya estando, te digo en el, en el, ámbito, en el ámbito deportivo, en los medios de comunicación pues tuve la oportunidad de entrevistar a muchos deportistas, entre ellos, el primer Eh, que se acercó conmigo para trabajar más directamente con él fue Cristian Mijares Cristian ya tenía cierta carrera eh, re, cierto tramo recorrido en el ámbito profesional pero todavía no aparecía, vamos, en el aparador internacional de ninguna manera sino aquí a nivel local, pero ya tenía cierta difusión y fue cuando me invitó me dijo, oye, pues échame la mano para aprender a, a, a difundir la imagen aprender a hacer estas cosas, quiero hacer cosas sociales, de orden social, entonces pues lo, lo, lo empecé a acompañar en algunas cosas y ahí fue como que me entre porque coincidió cuando llegó eh, el señor Ignacio wizard llegó aquí de la comarca lagunera, preguntando por él, viendo las posibilidades y fue cuando salió la oportunidad de ir a Japón a pelear por el campeonato del mundo eh, contra Katsushige Kawashima eso fue a finales del 2006 entonces imagínate, ahí fue cuando ya me empecé a ligar más en el boxeo de la mano de Cristian Mijares y su oportunidad de ir a contender por un campeonato del mundo regresa de Japón se le hace una función aquí en Torreón y la empresa ahí es cuando la empresa de Nacho Wizard Cabo Entertainment en aquel entonces me invita a, a quedarme a participar con él le gustó mi trabajo le gustó pues todo lo que, lo que se hizo a nivel periodístico a nivel de logística y pues me invitó a quedarme y ahí empecé también ya este, eh, eh, lo que es eh, pues mi liga no a, a lo que es el, el, el boxeo profesional a, a, y, y sin dejar por supuesto los medios de comunicación sin dejar la parte periodística y aunado claro. a la cuestión de la logística y, este, y pues todo lo que es relacionado con la, con la, la presentación de, de funciones de box la relación con los organismos internacionales en fin, todo eso y pues fue creciendo, fue creciendo, fue como una bolita de nieve hasta que creció, que creció y me quedé mi querido Héctor
0: Oye, pues empezaste con uno de los grandes maestros Como es Nacho Wizard. Eh, también por ahí Memo Roche Estuvo aprendiendo con él Mucha gente pasó con él y aprendió con Nacho Wizard Estos negocios del boxeo Y esta parte deportiva también, ¿no? Así es Y como lo dices, lo viste reflejado con Cristian Mijares Que fue campeón super mosca del CMB, del AMB De la FIP Un gran campeón mundial Y bueno, pues ahí te empezaste a relacionar en el boxeo ¿Cómo te ligas más después de estar con Mijares en el boxeo? ¿Cómo llegas a Boxing Time? ¿Cómo conoces a Memo Rocha?
1: Pues fíjate que Memo, Memo ya, ya también ya de alguna manera estaba ligado con Cristian Mijares cuando yo estaba en los medios de comunicación. Memo Rocha este, ya hacía pequeñas funciones de box aquí en la comarca lagunera, incluso tuvo torneos amateurs muy importantes de donde salieron algunos boxeadores que posteriormente fueron llegaron al profesionalismo, y, este, y ahí se ligaron ellos dos, entonces cuando Cristian me llama, pues obviamente conozco también a, a Memo Rocha, y cuando llega Nacho Wizard, se empieza a formar el equipo, este, y, y de ahí pues cada quien parte con su, con su labor, cada quien parte con su tarea, yo seguía, como, como te digo, yo seguía en el aspecto de describir de, 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 de el aspecto periodístico, el aspecto de también de, 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 de tratar de, de difundir un poquito la imagen de Cristian, y, y bueno, pues aunado a, a lo que era la, la organización, ahí fue donde nos juntamos todos, o sea, Nacho Wizard, Memo Rocha, Cristian Mijares y un servidor, eh, fueron los, los que los que formamos pues ese equipo de counter-tainment, aunado a Entertainment, aunado a otro amigo también de aquí de la comarca lagunera que era el que se el que se dedicaba a la cuestión de ya de la instalación de los foros de todo donde hacíamos las funciones de la cuestión de iluminación y audio y se fue formando se fue formando un equipo después vino otra persona este este Rafael el Rafael González que también este pues se incluyó también en la cuestión de la, de la logística y se fue fue creciendo fue creciendo y ya se fue haciendo una empresa mucho más sólida que bueno pues afortunadamente para mí y para muchos duró duró bastantes años hasta que, bueno, pues algunas circunstancias personales eh, de, de Nacho Wizard, bueno, pues se, se interrumpió el flujo normal que llevaba la empresa y bueno, pues ya fue cuando tuvimos que, que buscar otras, otras opciones y fue cuando llegó la liga con Cancún Boxing. Pero así fue, así fue la, la, la liga, fíjate, fue así como que una cadenita que se fueron uniendo ciertos eslabones para, para que yo pudiera, sin dejar, el periodismo, incursionar en en el ámbito del boxeo, y la verdad te digo, muy orgulloso.
0: Pues todo se fue dando paso a paso y se fueron uniendo los eslabones para que tú llegaras a este gran deporte que es el boxeo, y ahora actualmente, bueno, pues ya no estás como, como medio de comunicación fijo en alguna empresa, sin embargo, pues seguramente sigues haciendo colaboraciones, pero te dedicas también ya de lleno al boxeo, ¿cuál es tu función primordial con Cancún Boxing y Boxing Time eh, Jesús
1: Mira, nosotros nosotros como, como Boxing Time eh, empresa asociada de Cancún Boxing nosotros nos nos, eh, nos encargamos de, la, de todo lo que es la cuestión del de boxeo de los boxeadores, la relación con los boxeadores las relaciones contractuales este, pues la, la, la vigilancia y el seguimiento de sus preparaciones, eh, en fin eh, la relación, obviamente, también la relación que tenemos con los organismos como el Consejo Mundial de Boxeo, eventualmente con algunos otros por, por cuestiones necesarias, por cuestiones de, de solicitar clasificaciones, en fin, ese tipo de cosas, pero básicamente con el Consejo Mundial de Boxeo, pues, la relación también con ellos y este y obviamente cuando ya se definen fechas para la presentación de, de nuestros eventos, pues también eh, el buscar a, a los rivales, las contrataciones, los vuelos, el hospedaje, todo eso es parte de lo que nosotros hacemos en, en, en Boxing Time, y bueno, ya Cancún Boxing, allá en eh, las funciones en el Caribe a las que nos has nos has acompañado en algunas ocasiones, este, pues ellos son los que se encargan de, de pues, la, ahora sí que el montaje de lo que es el evento, el lugar, ellos se encargan de, ahora sí, de la iluminación, sonido y todo eso, pero nosotros acá nos encargamos. Todo lo que es boxeo lo hacemos Boxing Time y todo lo que es el evento, eh, el show, pues, por decirlo de alguna manera, lo hace Cancún Boxing.
0: Oye Chuy, pues bueno, pues tú trabajas, entonces, desde que se va conformando la cartelera, dándole seguimiento hasta el día del evento. Y bueno, ya el mero día de la función de box o la velada boxística, también te hemos visto que has estado narrando las peleas ahí en la arena Oasis, sí, regresar sí. a la narración en el boxeo.
1: Sí, sí, sí. La verdad, la verdad también incursionamos en ese, en ese aspecto, en el comentario, en el boxeo, porque pues eh, ahora sí que con la facilidad que nos dan los, los las, las redes sociales y, y, y los medios electrónicos, pues bueno, también fuimos formando nuestro, nuestro propio equipo para, para la difusión de nuestras funciones también a, a nivel nuestro, o sea, a nivel, a nivel, vaya, eh, eh, no a nivel, eh, es que, es que no, quisiera decirte, bueno, al nivel de la televisora nacional no. O sea, porque pues ahí ya es este, ya se es la difusión y todo, ¿no? pero nosotros lo hacemos a través de redes sociales, a través de de algunas plataformas que nos nos dan la posibilidad de llegar quizá a mucho más gente, ¿no? Porque hemos tenido audiencia en Sudamérica, en Centroamérica, incluso ha habido gente que que nos ha seguido en algunas transmisiones desde Europa, entonces, y eso pues la la verdad nos llena mucho de satisfacción. Me invitaron también a ser partícipe en en ese lapso, y pues bueno, con todo el gusto del mundo. Antes me veías en las funciones, tomaba fotos, redactaba, mandaba, bueno, pues ahora de, de, me mandan las fotos, redacto, mandamos y, a, y, a, y además estamos en la narración deportiva pero bueno, pues es parte es parte de todo es parte de, 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 del show bueno, perdón, quiero decir que ahí nada más redacto y envío lo que es eh, la parte de las redes sociales todo lo que, okay. lo que es la difusión de lo que sucede en el evento está en la parte periodística de allá de Cancún Sí, tú conoces a Don Alberto Salazar, que él es el que se encarga de claro. la ejecución de los de, de, de lo que sucede en los eventos.
0: Claro. Oye, Chuy, a mí me gustaría saber qué ha sido lo más complicado que has tenido que sobrellevar en tu carrera en cuestión del de trabajo profesional.
1: Lo más complicado, híjole, fíjate que no, 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 no nunca, nunca he pensado en esa parte, en esa parte, la verdad. Eh, no sé, eh, quizá he tenido la suerte de toparme con la gente adecuada y la verdad nunca, nunca he tenido así dificultades en mi paso por, por el ámbito deportivo quizá por ahí a lo mejor en algunos lapsos eh, algún contratiempo con alguna fuente, eh, por algún malentendido, cosas así pero realmente problemas, problemas así como que tú digas, pues no la verdad no es te digo yo he sido muy afortunado eh, me he llevado bien con la mayor cantidad de gente posible, eh, no batallamos con la, con la cuestión de la obtención de la información y tampoco de la difusión, siempre respetamos, respetamos la, 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 la posición de la fuente y, ellos, y hacemos que ellos nos respeten también a nosotros eh, en cuanto a nuestro criterio, a nuestro análisis y la difusión. Entonces, la verdad, pues no, te digo, he sido, he sido muy afortunado y no... Nunca he tenido así que tú digas algo que pudiera decir dificultad, pues afortunadamente no. No, no, no digo porque pasajes a lo mejor allá de vez en cuando, pero nada, nada de consideración.
0: Nada, nada, el otro mundo que, que no se viva viva del día a día, ¿no?
1: Exacto, exacto, nada que no se viva en el, en el día a día y este. Y que es normal, ¿no? Que es habitual, digo, igual de vez en cuando te encuentras gente que no anda de buenas y, y, y por ahí, ¿verdad? Pero ah, de ahí no pasa, de ahí no pasa Héctor, te digo, he sido muy, muy afortunado y nunca nunca he tenido así alguna dificultad de, de que haya que, que resaltar, la verdad.
0: Perfecto. Oye, y Chuy, yo quiero preguntarte cuál ha sido la clave del éxito en tu carrera.
1: Híjole, la clave del éxito, pues yo creo que está en la constancia, ¿no? En el ser eh, constante eh, y respetar siempre, 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 respetar a, 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 la, a la fuente, eh, en ese sentido, porque, pues bueno, o sea, es, es muy fácil, luego, a veces, este, por ganar una nota, eh, no confirmar detalles. Sí, si me explico, ese, ese, ese tipo de cosas que luego no. hacen que el, el trabajo periodístico no sea tan profesional. Yo creo que para mí, eh, pues el respeto, ¿no? El respeto a la fuente, el respeto a los tiempos, es lo que me ha, me ha dado mejores resultados a final de cuentas, ¿no? Eh, te puedo platicar que sí, en alguna ocasión, por ejemplo, había cierto pique con alguien de aquí, de la Comarca Lagunera, que se jactaba de ser el rey de las exclusivas pero de 10 exclusivas eh, fallaba en 6, entonces <ríe> no, no, Notas sí, volando Sí, 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 entonces este, eh, podía dar una noticia en una estación de radio a las 3 de la tarde y a las 4 se la estaban desmintiendo entonces, este ¿sí, sí me explico y ese tipo de cosas pues tampoco no, no, no te ayudan en lo profesional no te ayudan en lo absoluto uh, ni, a de, ni a desarrollar ni, 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 ni a dar lo mejor de ti entonces yo realmente nunca fui de eso, siempre fui paciente, siempre, eh, siempre he sido de los que primero tengo que confirmar que la fuente diga lo que tenga que decir y entonces ahora sí ya informamos y podemos analizar de la mejor manera posible dando los diferentes vértices de la noticia, porque luego muchas veces nomás viene una sola versión y pues es es duro y es complicado no darle la oportunidad de réplica, entonces el respeto, más que nada el respeto y la continuidad ha sido lo que que me ha dado la clave del éxito en en esta profesión.
0: Pues sí, efectivamente, esa es la opinión que nosotros tenemos, o que yo en lo personal tengo de ti, de, de ah. y bueno, pues, otra cosa importante, es una plática muy, muy interesante la que nos estás dando, porque ya sabemos cómo empezaste a grandes rasgos, cómo te fuiste desarrollando, cómo llegaste al boxeo, y bueno, pues, mi pregunta obligada ya casi para ir finalizando el, el, esta pequeña charla que tenemos contigo, A ah, me gustaría saber, ¿cuál es tu boxeador? De toda la historia
1: favorita. ¡Híjole! Vamos a entrar en controversia. <risa> Mi querido es Héctor, oportuno, porque. O sea, nada más porque hemos tenido. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de ver a muchos. Y este. Y bueno, pues ahora sí que cuestión de enfoques, cuestión de estilos, cuestión de muchas cosas, de presencia. A mí, en lo personal, siempre, siempre me gustó Miguel Ángel Cotto. Siempre. Tengo la fortuna de conocerlo personalmente este quizás su personalidad no sea la más
0: muy serio, muy retrella sí, ¿no? sí,
1: sí, o sea, quizá no, su personalidad no sea así como la de otros boxeadores, pero su estilo siempre me gustó, el estilo el estilo de Miguel Ángel Cotto para mí era el ideal, el ideal de, del boxeo Perfecto. que a mí me gusta vaya
0: oye, y de algún otro deporte, ¿quién es el favorito?
1: ah, ¿de algún otro deporte? sí <risa> pues He admirado a mucha a mucha gente a lo largo de, de los años. Tú sabes que mucha gente pues, me relaciona con el con el fútbol. Eh, mi puente claro. principal de, 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 en el periodismo era, era el fútbol, era Santos Laguna. Este, pues fíjate que llegué a admirar a muchos, a muchos, a muchos jugadores mexicanos este, por, por su consistencia, por sus formas, por su sentido humanitario, la verdad, por muchos. Y te puedo decir de, de dos que a mí en lo personal me, me marcaron y me siguen marcando porque ya retirados ambos sigo teniendo contacto con ellos sigo teniendo amistad con ellos y, y la verdad pues así ya te puedo adivinar uno. a ver
0: Jared Barguese. es uno
1: de ellos y Rodrigo el Pony Ruiz <risa> Rodrigo Pony Ruiz son los ah, dos sí. los dos este oh. con Rodrigo también este, mantengo buena amistad eh, eh, vaya, no somos de los que nos invitamos A comer a cada rato, ni mucho menos No, no me refiero a eso, pero lo que sí es que pero ya muy buena Tenemos relación. muy buena relación, buena, de, de mucha confianza Este Y la verdad Son dos grandes eh, Jugadores Bueno, fueron dos grandes jugadores Como persona, no te quiero ni decir eh, Mira, tuve, tuve la fortuna de, 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 de pedirles favores Bueno, la fortuna eh, <risa> de verme favorecido al haberles pedido favores, no para mí, para otras personas, ellos hacían eh, labor social que nadie se enteraba, y, 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 eso, y eso habla bien de ellos en el sentido de que pues, no necesitaban el aparador, o sea ellos de buena manera lo hacían y decían, sabes que yo no necesito un aparador, no necesito el aplauso de nadie ni el reconocimiento de nadie, lo hago porque lo, porque lo quiero hacer de corazón, ayudaban a mucha gente, los dos ayudaban mucho a los a los chavos de, de, de las fuerzas básicas, la verdad y este y eso pues habrá que aplaudírselo Como siempre, ¿no? El conocimiento, sí ¿no? sí sí la verdad este eh, digo eso es lo que yo admiraba mucho de ellos su liderazgo su, su forma de ser y son ellos dos eh, pues de los de los de los de los deportistas que, que marcaron parte de, de, de mi vida y la siguen marcando la verdad digo, soy más grande que ellos, pero para mí son unos chamacones, <risa> pero la verdad, muy valiosos <risa> como personas los dos, Rodrigo, Rodrigo Pony Ruiz y Jared Borghetti.
0: Perfecto, pues Jesús, eh, ya nada más, nada más por último, me, me gustaría saber qué pelea a la que has asistido es la que más te ha marcado o la que más te haya gustado ver uh, de box
1: Pues mira, eh, hay
0: muchas, eh, pero hay una.
1: Fíjate que no sé, quizás por el ambiente, quizás por el escenario, por quién era. Eh, hay una, hay, hay una, una función de box y específicamente una pelea que a mí me gustó muchísimo verla en vivo fue en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden. Eh, fue cuando conocí a Miguel Ángel Cotto, que enfrentó a Sab Yuda. Eh, esa, 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 esa pelea para mí, híjole, fue fenomenal por todo lo que significaba, ¿no?, porque realmente era mi ídolo, era mi ídolo mi, Miguel Cotto, y tuve la oportunidad de estar en Nueva York, estar en una función, en esa función, conocerlo personalmente, estar en el, en el gimnasio donde entrenaba, este y, y, y bueno, pues, la verdad para mí, para mí esa fue una de las que, de las que me
0: marcó, la
1: verdad. Este.
0: Una pelea muy, muy cruenta, ¿no?, porque Cotto con su short blanco y acabó como todo rojo, blanco, rosado, completamente. el short, ¿no? Ajá. Rosco, ¿no? sí,
1: sí, 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 lo recuerdo muy bien, o sea, fue una pelea también muy emotiva, una, un, es que es que ahí, digo, era, era era una, además de lo deportivo era lo personal, porque hay mucha población puertorriqueña en Nueva York, que apoyaba evidentemente a, a Cotto, y se que desde ahí, pues imagínate, ¿no? Entonces, pero, pero, híjole, escuchar el Madison Square Garden lleno, cantar un, un, una, una estrofa este, que la tengo muy, muy presente y, y, y en el tono en el que lo decían, la verdad, hasta mírame se me pone la piel chinita de recordarlo. Cantaba todo el Madison pues Square una Garden. Una pelea muy salvaje. Yo soy boricua pa que tú lo sepas. No.
0: <risa> bueno, pues la
1: verdad eso, eso, eso fue fenomenal. La verdad eso son de las cosas que te llenan, de las cosas que te marcan de las que se quedan en tu memoria para toda la vida.
0: Jesús, pues de verdad que ha sido un gustazo, como siempre, platicar fuera de micrófonos, y en este momento, pues en esta charla para el podcast de Boxeo No Código Informa, ha sido un placer tenerte, conocer un poco de tu trayectoria, de de los medios de comunicación, cómo llegaste al boxeo, cuál ha sido tu clave del éxito, cuál ha sido tu peleador favorito, esto es algo que le queremos entregar a la gente para que conozca no nada más a los boxeadores sino que también a la gente que hace posible el boxeo y bueno, pues tú eres uno de ellos no, hombre es? pues te lo, te lo agradezco,
1: al contrario Héctor gracias por la oportunidad de, de platicar un poquito de las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida compartirlas con, con la gente y bueno, pues que sepan que quienes estamos de este lado, lo hacemos con todo con todo el cariño, con todo el gusto por, por hacer las cosas bien y que bueno, que resulte de la mejor manera también para, para la gente que, que paga un boleto por entrar a una función de box o que paga un pago por evento o que simplemente se sienta un sábado a ver la televisión a ver buen boxeo y es todo, todo esto es por ello y, y bueno, pues esperemos que pronto pase esta contingencia y podamos volver lo más pronto posible con extraordinarias funciones de boxeo
0: ¿Así será? Porque ahí está pendiente la pelea de Yesenia Lanini. Sí, López.
1: sí, tenemos pendiente. Fíjate que desafortunadamente ella era la que la que iba a encabezar nuestra primera función de este año en el mes de febrero. Este, por cuestiones de logística se fue aplazando hasta que nos pescó la, la, la contingencia la y, y bueno, pues ya ya no se pudo hacer de nada, no se pudo rescatar, pero pues ella, ella mantiene su, su lugar en... ahora sí que en el rol que tenemos y quizás sea ella la la primera en pelear cuando regresemos a la la actividad.
0: ¿Para cuándo podría ser si es que llegaran a levantar la... Pues mira, es
1: es muy complicado porque aparte dependemos no solamente de de lo que nosotros podamos decir, sino lo que diga también la televisión y lo que diga eh, el lugar donde se hacemos las, las funciones, que en este caso tú lo conoces muy bien es el hotel Gran Oasis en, en Cancún y pues también lo que diga la, la ahora sí la autoridad de, de del municipio de Cancún lo que puedan decir ellos en ese sentido pues este pues tendremos que, que acatar esas disposiciones estamos pensando que quizá para final de junio finales de junio podamos hacer una función de voz aunque sea con ciertas restricciones pero es muy probable que ya podamos volver la televisión también ya pues está viendo la la situación de, de regresar las transmisiones en vivo y, y bueno pues esperemos que sea para, para finales del mes que entra.
0: Perfecto. Bueno, amigos, pues se nos ha acabado el tiempo esta media hora que tuvimos aquí, muy amena con Jesús Gómez Flores. De verdad, gracias. Y amigos de Boxeo No Informa, no dejen de escuchar este programa, el podcast de Boxeo No Informa, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y otras plataformas digitales. Una nueva forma de escuchar a los, a los participantes del medio boxístico y de del mundo deportivo a través de, de su radio o de su teléfono celular cuando vayan manejando. Jesús, te agradezco. Al contrario, gracias
1: a ti Héctor, un placer estar eh, en tu programa y bueno, un abrazo muy fuerte hasta la capital y esperemos cosas positivas muy pronto. Un abrazo fuerte, gracias. Así,
0: así, lo, así lo serán, y bueno amigos, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube Boxeo en Knockout Informa y a nuestras diferentes redes sociales. Gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.